0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança flagraram um assalto à luz do dia em uma das regiões mais nobres de São Paulo.
2: Aparentando tranquilidade, um casal se aproxima das vítimas, mostra a arma e leva o que quer. De janeiro a agosto, houve um aumento desse tipo de crime na cidade.
3: São duas e meia da tarde, quando os amigos conversam do lado de fora do prédio. O casal passa pela calçada. Logo depois, os dois se aproximam. O homem aponta a arma e leva o relógio, o celular e até a pasta de documentos. Esse tipo de assalto se tornou rotineiro na cidade, mesmo em avenidas movimentadas como esta. Entre janeiro e agosto deste ano, foram mais de 100 mil roubos só no município de São Paulo. Um aumento de mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Especialistas dizem que com menos dinheiro vivo em circulação, os assaltantes estão mudando a sua forma de agir. A transferência de valores pelo PIX seria um dos motivos da alta de acordo com este especialista em segurança pública.
4: O celular ele impulsiona as transações do Pix e o Pix ele tem, tem esse efeito de eh, colocar sobre os celulares os crimes de roubo.
3: Com o dinheiro vivo em falta, as quadrilhas organizam assaltos a joalherias de shoppings para conseguir ouro. Relógios de luxo também estão na mira, mas os celulares de última geração estão no topo da lista. Além da fácil revenda, são uma porta para a conta bancária
4: das vítimas. Se antes os crimes de rua, o batedor de carteira, o de correntinha conseguia algum tipo de lucro, hoje se você triplica esse tipo de lucro se você tiver um pouco mais de qualificação. Fica difícil para órgãos de fiscalização do sistema financeiro fazer uma rastreabilidade desse recurso, porque rapidamente os criminosos eles, é, fazem as transações, repassam, 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 repassam. Quando a polícia dê conta, esse dinheiro já... Faço
1: por dezenas, centenas de contas. Veja agora outros destaques do dia.
2: ave derruba helicóptero na Lagoa, no Rio de Janeiro.
1: Líder conservadora toma posse como primeira-ministra da Itália.
2: Na Inglaterra, cresce a especulação sobre a volta de Boris Johnson.
1: As homenagens aos
2: 82 anos do Rei Pelé. E os compromissos de campanha dos candidatos à presidência há oito dias das eleições.
3: Oferecimento Cartões desco, Muito mais
4: benefícios.
2: Uma mulher morreu e uma outra ficou gravemente ferida em
1: um atropelamento no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. O motorista alegou que perdeu o freio na hora do acidente.
5: Roberta Miranda, de 22 anos, era moradora do Vidigal, na zona sul do Rio. Estudava administração e trabalhava em um mercado da comunidade. Ela e a prima, também estudante, estavam juntas quando foram atingidas por um carro desgovernado. Roberta morreu a caminho do hospital. Morgana Martins, de 18 anos, está internada em estado grave. Ela teve várias fraturas pelo corpo e deve passar por cirurgia. As duas primas caminhavam por essa avenida, que é a principal da comunidade, quando foram atingidas. Elas seguiam juntas para a academia, como costumavam fazer toda tarde. O motorista usava o carro para frete e estaria trabalhando no momento do acidente. Exames atestaram que o motorista não dirigia sob efeito de álcool. Ele vai responder em liberdade.
6: O motorista disse assim, eu não tenho culpa, eu perdi o freio. Claro, se a manutenção, as pessoas só querem ganhar dinheiro... Se você vai, tem um veículo que é para transportar, você vai subir, seja a comunidade ou no reto, você tem que gastar com manutenção, é obrigação.
5: O local e o carro passaram por perícia.
7: A gente está subsidiando com imagens de câmeras dos locais essa investigação. A gente está prestando toda a solidariedade e apoio para as famílias. Eu vim aqui, é, inclusive, prestar essa solidariedade no nome da Prefeitura do Rio de Janeiro. Enfim, a gente vai acompanhar esse caso até o final.
2: Em Salvador, a violência provocada principalmente pelo tráfico de drogas tem impedido alunos de
1: frequentar as aulas. Só esse ano, 20% das escolas municipais da capital baiana tiveram que suspender as atividades por falta de segurança.
8: A Ananda adora ir à escola, mas nesta semana, ela e a mãe encontraram os portões fechados. Traficantes que atuam na região decretaram um toque de recolher e as aulas foram suspensas.
5: e surpresa, né? Porque vim para a escola, mas... Não tem
8: aula. A escola fica no bairro de Pernambués, um dos mais populosos de Salvador. Ao todo, 11 instituições de ensino da região ficaram sem aula. Mas o problema não é pontual. A violência tem afetado as escolas em várias partes da capital baiana. Salvador tem quase 150 mil alunos matriculados em 429 escolas municipais. Este ano, uma em cada cinco dessas instituições teve as aulas suspensas depois de casos de violência nos bairros. Algumas chegaram a ficar fechadas por uma semana. A Prefeitura de Salvador confirmou a suspensão das aulas por medida de segurança e explicou que por se tratar de violência fora das escolas, a responsabilidade é da polícia. Para esta psicopedagoga, a violência ao redor do ambiente escolar prejudica o desenvolvimento dos alunos. Essa questão da violência, é o medo,
9: o emocional interfere sim neste processo. O adequado é que a criança tenha um suporte.
2: Nossa equipe tentou o contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mas não teve resposta.
1: Uma agência de viagens de Goiânia está sendo investigada pela polícia. Dezenas de clientes que compraram passagens ou pacotes turísticos denunciam que ficaram no prejuízo. Entre as vítimas, pessoas que queriam viajar para rever a família no Brasil. E
2: outras que venderam tudo para começar uma nova vida no exterior.
10: Ivanilde e o irmão decidiram procurar a polícia. Os dois afirmam que foram vítimas da mesma agência de viagens. Ela mora na Bélgica há 15 anos e comprou uma passagem para visitar a mãe doente no Brasil. Pagou cerca de 4 mil reais pelo bilhete, que nunca foi emitido.
11: Ele só sabia me mandar áudio e falando, Ivanilde, não te preocupa que eu vou te mandar passagem. Não te preocupa que eu vou te mandar passagem.
10: O irmão dela, Alberto, que mora em Goiânia, deveria ter embarcado para a Europa em agosto. Pagou mais de 5 mil reais pela passagem. Mas teve que cancelar a viagem.
1: Daí pra cá, veio só empurrando com a barriga, que não, que não, que não, que não. E que não sei quem não passou a pontuação, que ele tinha que vender essa pontuação para me devolver o dinheiro.
10: Os irmãos compraram os bilhetes nessa agência de viagens, na região metropolitana de Goiânia, que pertence ao empresário Adriano Mendes Martins. No local, ninguém foi encontrado. Foi na mesma empresa que esse casal pagou 13 mil reais pelas passagens de toda a família, que estava de mudança para Portugal. Venderam casa, carro e móveis, mas também não conseguiram embarcar e ficaram no prejuízo.
3: O que mais a gente queria era conseguir, ir, porque a proposta de emprego que eu tinha lá ia ser bem melhor para gente. E a gente foi frustrado, né? o sonho da gente foi por água abaixo.
10: O caso está sendo investigado pela Delegacia do Consumidor de Goiânia. Já foram registrados pelo menos 14 boletins de ocorrência contra o empresário. Quase todas as denúncias feitas este ano de pessoas que já eram clientes da agência. Houve, no nosso entendimento, no primeiro momento, um abuso de confiança e isso será investigado. A má fé, aproveitando a confiança de alguns clientes que já haviam contratado anteriormente, porque o volume de pessoas reclamando chama a atenção e isso robustece a tese do estelionato e não apenas de um contrato não cumprido. Fernanda mora na Bélgica e comprou uma passagem para visitar a família. Por mensagem de áudio, o agente de viagens disse que estava tudo certo.
1: Eu estou puxando o voo de vocês todos aí, entendeu? Para já fazer o check e deixar tudo pronto, tá bom?
10: Ela só soube que o bilhete nunca tinha sido emitido quando já estava no aeroporto.
12: Para mim ir para o Brasil, eu tive que comprar outra passagem aqui, em cima da hora, na Bélgica, que custou praticamente três vezes mais do valor normal.
10: Nós tentamos contato com o empresário Adriano Mendes Martins. Mas ele não respondeu às nossas mensagens.
12: Eu nunca imaginava estar tá passando por isso, né?
1: Foi preso em flagrante, no Rio de Janeiro, um homem suspeito de aplicar o golpe do falso Pix em comerciantes. Segundo a polícia, Leonardo Santos usava um aplicativo para falsificar os comprovantes. Só em um comércio, ele gerou um prejuízo de quase 7 mil reais. A polícia do Ceará investiga a morte do cantor de forró Zé Lucas, também conhecido como Seu Zé. O homem de 32 anos foi baleado na manhã de hoje na cidade de Nova Morada, interior do estado. Horas antes do crime, ele fez um vídeo nas redes sociais e comemorou por estar há três semanas sem consumir bebida alcoólica. Zé Lucas é ex-vocalista da banda Canários do Forró. Uma idosa de 81 anos foi morta durante um assalto na casa dela na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ela foi agredida pelos criminosos. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Até agora, ninguém foi preso ou identificado. Cinco pessoas ficaram feridas na
2: queda de um helicóptero num dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E um pássaro pode ter causado esse acidente. Adriana Rezende tem as informações. Boa noite, Adriana. Quem seriam as vítimas desse acidente? Boa noite, Cris e
11: Leandro. São o piloto e quatro turistas de São Caetano do Sul, cidade de São Paulo. O grupo foi resgatado, recebeu os primeiros atendimentos em uma ambulância e seguiu para um hospital perto do local do acidente. O helicóptero partiu do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e seguiu para a zona sul da cidade. A queda teria sido provocada pelo choque da aeronave contra um pássaro. O piloto fez um pouso de emergência no espelho d'água, perto de um ponto onde era realizado um campeonato de canoagem. Lanchas que davam apoio à competição ajudaram no resgate. O acidente vai ser agora investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Leandro Cris.
2: Obrigada, Adriana.
1: A Rússia lançou um ataque maciço de foguetes contra a Ucrânia e deixou mais de um milhão de casas sem energia elétrica. Pelas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky disse que foram disparados mais de 36 mísseis ao longo da noite contra várias cidades ucranianas, mas que muitos foram interceptados por Kiev. Usinas de abastecimento elétrico em todo o país foram atingidas. Já as autoridades russas pediram que todos os moradores da cidade de Kherson abandonem a região imediatamente, em meio ao avanço das tropas ucranianas, para tentar recuperar os territórios tomados por Moscou há um mês. Mais de 25 mil pessoas já deixaram a área. O objetivo das tropas de Vladimir Putin é transformar a região em uma espécie de fortaleza para evitar ataques
7: ucranianos.
1: Veja seguir os compromissos de campanha dos candidatos à presidência na reta final da eleição.
2: E também passarelas suspensas são construídas em rodovia para proteger animais e motoristas.
1: Para proteger a fauna local e também os motoristas, uma rodovia do Rio Grande do Sul Começou a instalar passarelas suspensas sobre a pista. Assim, os
2: animais que vivem nos arredores da estrada, alguns até ameaçados de extinção, vão poder, acredite, atravessar de um lado para o outro em segurança.
13: São 21 estruturas, como essa, que vão ser instaladas em seis pontos críticos da rodovia. Os trabalhos que começaram neste mês de outubro devem ser concluídos até a metade de novembro. Esses animais eles, eles têm o seu, o seu
3: trânsito todo pelas copas das árvores. Quando que passar o primeiro, já vai deixar um rastro de, 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 de
13: cheiro tudo e os outros já vêem familiaridade e vão, vão, vão fazer a utilização. A estrada liga via mão, na região metropolitana de Porto Alegre, a Balneário Pinhal, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O objetivo dessas passagens suspensas é reduzir o impacto ambiental causado pelo atropelamento dos animais. Especialmente do bugio ruivo, uma espécie de macaco bastante comum nas proximidades da estrada e que está ameaçada de extinção. Ao mesmo tempo, a medida aumenta a segurança da rodovia também para os motoristas. Os bugios também são vítimas de ataques de cães e de choques elétricos ao subir postes. Além deles, outros animais que passam a maior parte do tempo em árvores também vão ser beneficiados... Ouriços, gambás, roedores e marsupiais de pequeno porte integram a lista dos bichos que vivem na região e que agora vão poder observar o trânsito em segurança, lá de cima.
2: Os temporais predominam na maior parte do país. O Nordeste é a única região com registro de chuva isolada. A previsão do tempo hoje é com a
12: nossa mineirinha Paula Branches. Boa noite, Paula. O tempo vai mudar por lá? Muda a partir de amanhã, Cris. Boa noite para você, para o Estoliar e para quem nos acompanha também. Olha só, pessoal, a gente vai ver aqui que as nuvens estão concentradas entre o sudeste e também o norte do Brasil. O corredor de umidade e a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera espalham nuvens de chuva do litoral do sudeste também até o norte do país. Podem ocorrer tempestades com ventania, no Espírito Santo, em boa parte do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás e também no Mato Grosso. Nas regiões norte e nordeste, a chuva forte pode atingir o Acre, o Amazonas, o norte de Rondônia, o sul da Bahia e também no Maranhão. Nas áreas claras aqui do mapa, tempo firme, tá? Agora vamos às máximas pelo Brasil. Em Porto Alegre, 22 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 24. Em Brasília, 27. Em Aracaju, 30 graus. Aqui na capital paulista, calor só na semana que vem. No domingo, tem chance de garoa. Na segunda-feira, máxima de 22. Na quarta, a temperatura sobe um pouquinho para 27 graus.
1: Hora do nosso tempo delivery. Quem quer saber é o Daniel, da cidade de Pitanga, no Paraná, Paula.
12: Oi, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Olha, previsão de tempo firme e temperatura agradável por aí. Neste domingo, faz até 25 graus. E na segunda e na terça, 24.
1: O Caleb é de João Pessoa, na Paraíba, quer saber como é que fica o tempo lá.
12: Oi, Caleb, vamos para aí. Olha, na capital da Paraíba, muito calor, sol e chuva rápida na parte da tarde. Domingo, calorão de 30 graus. A segunda-feira vai ser ainda mais quente, 31 graus. E na terça, olha só, 30 de novo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Paulinha. Bom domingo. Obrigada.
2: Obrigado. Veja a seguir, avião bate em prédio e cai nos Estados Unidos.
1: E ainda hoje, o que fizeram os candidatos à presidência há oito dias da eleição.
2: A tecnologia de ponta tem ajudado a Polícia Federal a esclarecer crimes que pareciam longe de um desfecho.
1: A identificação de munições e armas usadas por criminosos pode mostrar se a morte do indigenista Maciel Pereira está ligada ao mesmo grupo que assassinou o jornalista britânico, britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Araújo.
14: A perícia durou duas semanas. O corpo do indigenista Maxiel Pereira, morto em 2019 no Vale do Javari, precisou ser trazido de Tabatinga, no Amazonas, para Brasília, após a exumação.
7: A exumação, nós buscávamos ali uma munição justamente para verificar qual foi o calibre da arma que matou. Não havia munição ali encontrada. A gente consegue agora descrever qual foi o trajeto da munição no corpo da vítima.
14: A Record TV teve acesso com exclusividade ao resultado da perícia. Maxial levou um tiro no pescoço. Ele era servidor da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Apesar do disparo, o laudo foi inconclusivo para o tipo de arma e munição responsáveis pela morte do indigenista. Os peritos fizeram um trabalho minucioso. Foram detalhistas. Todo o trabalho da perícia da Polícia Federal é feito em laboratórios como este, que já contam com um novo sistema de balística. Aqui... Os peritos conseguem, por meio desse sistema que veio do Canadá, tirar uma espécie de DNA da munição. Vou mostrar aqui para vocês agora, olha só. Aqui nessa bancada tem essas armas e também milhares de munições aqui na frente que foram usadas no assalto a um banco em Minas Gerais. Em nove meses já foram solucionados 200 crimes. Casos que possivelmente cairiam no esquecimento, como este que ocorreu em Curitiba. O professor de dança Ronaldo Mendes dos Santos, de 40 anos, tinha acabado de sair da academia quando foi surpreendido por dois homens. Ronaldo levou um tiro e morreu. Os criminosos fugiram, mas os vestígios das munições ficaram pelo caminho. Dias depois, a arma do crime foi apreendida com um usuário de drogas. Na prática, quando um tiro é disparado, fica um rastro na munição. E é aí que os peritos trabalham.
15: Quando ocorre um disparo de arma de fogo, o projétil passa através do cano e recebe deste cano marcações que são, sim, como uma impressão digital daquele cano. Então identifica-se, através deste exame comparativo, qual foi a arma responsável ou disparar aquele projétil ou aquele estojo.
14: A tecnologia começou a funcionar em janeiro deste ano. Nos três primeiros meses, cerca de 1.500 munições coletadas em cenas de crimes foram cadastradas. No Brasil, o sistema já funciona em sete estados. Segundo o Ministério da Justiça, até o fim do ano, deve funcionar em todo o país.
15: A gente está falando de um sistema que agora integra a Polícia Federal e todas as polícias científicas do Brasil. Ele está sendo instalado em todas as unidades da federação. Então, agora, se o crime foi cometido na polícia, é, está sob investigação da Polícia Federal ou está em investigação pela Polícia Civil Estadual, pode ocorrer a ligação.
2: Duas pessoas morreram depois que um avião de pequeno porte caiu em New Hampshire, nos Estados Unidos. A aeronave chegou a atingir um prédio residencial de dois andares. O edifício pegou fogo e as chamas puderam ser vistas mesmo de longe. Mais de oito famílias moram no local, mas por sorte ninguém ficou ferido. Já o piloto e o tripulante do avião não resistiram à queda. A causa do acidente está sendo investigada.
1: Veja a seguir a campanha contra a poliomielite pelo Brasil.
2: E também, ex-primeiro-ministro Boris Johnson retorna das férias no Caribe, o que reforça rumores de que ele pode voltar ao governo britânico.
1: O fim de semana está sendo marcado por campanhas de vacinação contra a poliomielite pelo Brasil.
2: Isso, Leandro, porque a doença, que tinha sido considerada erradicada no país, voltou a preocupar as autoridades de saúde por causa da queda na cobertura vacinal.
7: Em São Paulo, a vacinação contra a poliomielite começou logo pela manhã. Durante todo o dia, a procura pelo imunizante foi grande. Em Belo Horizonte, teve carreata para chamar a atenção e alertar as pessoas sobre a importância de se proteger contra a paralisia infantil.
5: uma questão de consciência, né? A saúde da criança sempre em primeiro lugar.
7: Na Paraíba, o carro da vacina levou para a população doses contra a poliomielite, influenza e covid.
8: Que dói na mãe, dói na avó, dói em todo mundo, né? Apesar de ser só a gotinha, mas é importante para... Trazer saúde, né? evitar a paralisia infantil que está aí na nossa porta batendo.
7: No Pará, foram montados pontos de vacinação em todas as cidades do estado. Na capital Belém, muita gente aproveitou o dia D para proteger o filho.
12: Nunca dava certo para eu sair do trabalho e levá-lo no posto. Aí hoje quando eu vi o dia D, aí eu vim logo para resolver e dar logo essa vacina da poliomielite.
7: A vacinação contra a poliomielite é bem rápida. São apenas duas gotinhas e pronto. É isso mesmo, não tem agulha nem nada. E depois dessa vacina, a criança fica protegida para o resto da vida. Tudo bem, chorar faz parte e não tem problema. O que não pode é ficar sem a vacina.
5: Pode chorar, o importante é que ela esteja bem, que ela fique protegida.
7: A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de outubro. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% da população brasileira. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
10: Exclusivo, Roberto Cabrini revela os detalhes da luta de Simoni contra o câncer. Pela primeira vez, a cantora fala
5: do tratamento. Tive muito medo.
8: A esperança na cura e de onde Simoni tira forças para enfrentar o maior desafio da vida. E agora
5: chega de chorar, agora é hora de lutar.
10: Acidente na duna e na tirolesa. Duas pessoas morrem durante passeios de aventura em destinos turísticos. Como se divertir sem colocar a vida em risco?
8: Golpe no espaço. A história da mulher que achou que estava namorando um astronauta. Direto do espaço, ele pedia dinheiro para voltar para a Terra. Mas o caso acabou parando na polícia.
10: Você vai conhecer a Bianca. Ela tem apenas 3 anos e faz o maior sucesso, corrigindo o português de muito adulto.
9: Não é cabido, é coube.
8: É no Domingo Espetacular. Essa semana, um pouco mais cedo, 7h15 da noite, depois da hora do faro.
2: O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou ao Reino Unido depois de uma viagem particular. Segundo a imprensa local, esse é um indício de que ele pode concorrer novamente ao cargo depois da renúncia de Liz Truss. Boris Johnson desembarcou no aeroporto de Londres com a família vindo da República Dominicana. O ex-primeiro-ministro não declarou se vai participar da eleição que vai indicar o um novo líder do governo britânico. Ainda assim, é considerado um dos favoritos a assumir o cargo a deputada conservadora Penny Mordant e o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak também estão entre os cotados. A votação no parlamento para a escolha do novo primeiro-ministro será na semana que vem.
1: O ex-presidente chinês, Hu Jintal, precisou ser retirado da sala onde acontecia o encerramento do Congresso Nacional do Partido Comunista do país. A cena causou estranheza e repercutiu no mundo todo. Jintal governou a China por 10 anos e, segundo informações oficiais, teria sentido um mal-estar. Amanhã, o atual presidente Xi Jinping deve ser reeleito secretário-geral do partido. Cresce o número de pessoas que têm os dados pessoais expostos na internet. São quase 500 por minuto, segundo uma empresa internacional de segurança.
2: Nas mãos de criminosos, essas informações podem dar prejuízo e muita dor de cabeça para as vítimas. A empresária Paula sempre foi rigorosa
16: quando o assunto é a gestão de dinheiro, uso de cartões e empréstimos.
6: Se não tiver dinheiro, não compra. Se você comprar parcelado, paga essa dívida para depois você ir para um outro parcelamento. E evita fazer compras em dois ou em três lugares.
16: Mesmo assim, ela não se livrou de uma modalidade de golpe que explodiu nos últimos dois anos. Criminosos se apropriam de dados pessoais para fazer compras e empréstimos no nome das vítimas. No caso da Paula, tudo começou com o vazamento do número do CPF dela. As dívidas foram feitas em grandes lojas e beiram os 10 mil reais.
6: Eles compraram televisões,
16: celulares. Para não ficar com o nome sujo e nem assumir as dívidas dos golpistas, a empresária perdeu dias de trabalho para tentar provar a inocência.
6: Não consegui trabalhar e para mim foi um transtorno porque era desde a hora que eu acordava até o período da tarde, eu falando em call center, e era protocolos atrás de
16: protocolo. Situações desagradáveis como essas enfrentadas pela Paula se tornaram ainda mais frequentes em 2022. De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os incidentes de segurança cresceram cerca de 40% esses ano com relação ao mesmo período do ano passado.
10: É bem possível que esse número cresça mais ainda, conforme o trabalho da NPD for aparecendo, tanto para as empresas quanto para o cidadão.
16: A instituição que foi criada para avaliar se a lei de proteção de dados tem sido cumprida e estabelecer sanções administrativas, recebe em média 70 denúncias por mês. A maior parte dos processos está relacionada ao setor público. De acordo com uma empresa holandesa de segurança cibernética, a cada minuto no Brasil, cerca de 455 pessoas têm os dados vazados na internet. Apenas no segundo trimestre deste ano, cerca de 3 milhões e 200 mil brasileiros sofreram algum tipo de exposição, o que exige uma atenção redobrada. Uma das recomendações é sempre trocar as senhas.
10: Então, coisas básicas poderiam eventualmente reduzir em mais de 80% o número de incidências que acontecem. Das pessoas são uma riqueza e o Brasil pode e deve explorar essa riqueza para se tornar um país para crescer, para gerar emprego, para gerar oportunidades, sem que isso aconteça a revelia dos direitos constitucionais de cada cidadão.
2: No mês de prevenção contra o câncer de mama... Uma carreta adaptada para funcionar como uma clínica está percorrendo estádios de futebol de São Paulo para oferecer mamografia gratuita. O objetivo é atender torcedoras e alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
9: Um time de peso, mulheres que venceram a luta contra o câncer de mama e agora tentam conscientizar outras de que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Elas são voluntárias de um projeto que realiza exames de mamografia gratuitos em carretas que percorrem estádios de futebol em São Paulo. Se é, conseguir detectar no início, é cura. A carreta se transforma em uma clínica mesmo, com recepção, salas de consulta e o espaço da mamografia. O exame dura em média 10 minutos. O resultado sai uma semana depois. Em sete anos de projeto, cerca de 6 mil mulheres já realizaram exames. A Magda costuma aproveitar. Nessa época, sempre reserva um tempo para pesquisar a carreta mais próxima e realizar a mamografia de graça. Por conta do histórico na família. Mais
8: ainda, né? Já me prevenia antes, sempre faço os exames.
9: Em 2019, uma dessas carretas parou aqui, na porta deste estádio, em Campinas, no interior de São Paulo. Dentre tantas mulheres que estavam na fila para passar pelo exame de mamografia, uma chamou a atenção. Justamente uma das torcedoras mais fanáticas do time do Guarani. É como se o amor pelo futebol salvasse a vida dela. Tânia é o nome dela, a torcedora mais conhecida do Bugre. São 17 anos de paixão. Ela conta que no dia que recebeu o diagnóstico, estava na fila para incentivar outras torcedoras a passar pelo exame. Mas foi ela quem teve a surpresa. Sou muito grata porque acho que tanto que eu me dediquei aqui, e foi através do Guarani que fez com que eu descobrisse essa doença. Foram dois anos de tratamento e hoje curada, tia Tânia, como também é conhecida, quer voltar a se dedicar às caravanas para acompanhar as partidas do time do coração. Eu respiro Guarani, fiquei um tempo ausente, mas agora eu estou de volta. O Ministério da Saúde recomenda e garante a mamografia em mulheres com idade entre 50 e 69 anos. O exame deve ser feito uma vez a cada dois anos como forma de prevenção. Só nos seis primeiros meses de 2022, mais de 2, ,2 milhões e 200 mil mamografias foram feitas no Brasil. Com mais iniciativas de exames gratuitos, é possível acelerar o rastreamento de pacientes. Eu acho que a importância maior é você continuar viva, é você poder alertar as outras pessoas que estão ao seu redor para que também se cuidem.
1: Agora, eleições 2022, a oito dias do segundo turno, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez campanha em São Paulo.
4: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez comício em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, acompanhado do candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas. Bolsonaro voltou a reafirmar que nos próximos quatro anos se reeleito pretende dar aumento acima da inflação para o salário mínimo. O presidente aproveitou o ato de campanha para criticar decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou medidas contra uma emissora de televisão e concedeu poderes ao presidente da corte para retirar conteúdos das redes sociais. Jair Bolsonaro chamou as decisões de censura e disse que isso é inadmissível. Há dois anos eu estava falando que isso ia acontecer,
17: há dois anos. E houve um silêncio sepulcral por parte, com todo respeito a vocês, praticamente a totalidade da mídia. Agora a água bateu aí na cintura de vocês. Não podemos permitir que essa medida inadmissível no Estado Democrático de Direito é, prossiga
4: Em outra frente da campanha, em Belo Horizonte, Michele Bolsonaro reforçou o discurso do atual presidente. Ela esteve na Orla da Lagoa da Pampulha, cartão postal da capital mineira, e participou de um ato com apoiadores do marido, como o da Maris Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal.
6: 78 leis, estamos indo para 80 leis agora, assinadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, de proteção à mulher. É isso? É esse o presidente que não gosta de mulheres? Que mais colocou agressores de mulheres na cadeia?
4: Neste sábado, Bolsonaro também gravou o horário gratuito e agora à noite participa de encontro com religiosos da periferia de São Paulo. Neste domingo, o presidente fica na capital paulista para participar da sabatina da Record TV às nove e meia da noite.
2: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, passou o dia no segundo maior colégio eleitoral do país Minas Gerais. Desde
11: ontem, o candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Minas Gerais. Hoje, Lula visitou o Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Junto com ele, em carro aberto, Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, e Marina Silva participaram da caminhada. Inicialmente, a ideia era estar em Manaus neste sábado, mas a equipe desmarcou a viagem para priorizar Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Em entrevista à imprensa, Lula disse que quer renegociar pequenas dívidas da população, mas sem explicar como vai fazer.
18: Nós vamos renegociar essa dívida que esse povo tem. E a maioria da dívida é de pessoas que ganham até 4 mil reais. A maioria da dívida é feita pelas mulheres, que é, na verdade, quem toma conta da família, muito mais do que o homem. Então, nós vamos tentar renegociar essa dívida, tanto com o sistema financeiro, nós vamos negociar, como vamos negociar com o setor de varejo.
11: Nós, mulheres brasileiras, vamos unir esse Brasil com amor e com coragem. Na semana que vem, uma das estratégias de Lula é focar no eleitorado jovem. A campanha descobriu que há espaço de crescimento neste público. Por isso, vai investir em lives e encontros virtuais direcionados a eles.
2: Vamos agora conferir como é que foi o dia dos candidatos ao governo de São Paulo.
7: Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou o dia ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura prometeu antecipar obras importantes para a região. Então
10: nós vamos fazer com que o tremo de bom sucesso saia do papel. Já está no contrato da Duta. Era uma obra que ia acontecer lá em 2026 e nós estamos trazendo para agora. Nós vamos começar ela
7: ainda esse ano. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de uma carreata na Brasilândia, bairro na Zona Norte de São Paulo. Ele disse que se for eleito, vai investir em projetos para melhorar a saúde na região.
17: Aqui talvez tenha necessidade também de um hospital-dia. Nós inauguramos o hospital-dia aqui da região mas nós temos que ter pelo menos um para cada 400 mil habitantes.
1: Vamos ver agora como foi o sábado de campanha dos candidatos no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, do PSTB, esteve em municípios do interior do estado. Em Caxias do Sul, na Serra, fez corpo a corpo, visitou comerciantes e participou de uma caminhada. No fim do dia, ainda cumpriu a agenda em Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Já a Onyx Lorenzoni, do PL, também começou a agenda do sábado no interior. E depois foi para a capital, para o Encontro Regional das Famílias pelo Brasil, em um centro de tradições gaúchas. No fim do dia, gravou programas eleitorais.
2: Vamos aos compromissos de campanha dos candidatos ao governo da Bahia? O candidato do União Brasil, ACM Neto, fez comício por cidades da costa e do interior do estado. Ilhéus, Ibicaraí e Camassari foram visitadas pelo político. Ao lado de apoiadores, ele caminhou pelas ruas dos municípios. Já o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, esteve em Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus. Ele desfilou pelas ruas ao lado de eleitores e fez um comício no final do dia.
4: Amanhã, nove e meia
3: da noite, ao vivo. Eduardo Ribeiro comanda a Sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar do debate. Eleições 2022. O Voto na Record.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, para a retirada de notícias falsas da internet. A decisão do TSE agiliza a remoção deste tipo de conteúdo sem a necessidade de nova ação ou julgamento, em um prazo de até duas horas. Faquim disse que não há requisitos necessários para que o pedido da PGR seja aceito.
1: Um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra uma caravana de cerca de 500 imigrantes venezuelanos atravessando a fronteira de Pacaraima, em busca de comida e emprego no Brasil. A cena foi registrada por uma moradora no momento em que o grupo seguia a pé pela região. Os venezuelanos fogem da fome e da miséria impostas pelo ditador Nicolás Maduro no país vizinho. Segundo a Polícia Federal, o número de venezuelanos que entram no Brasil por pacaraima já é maior que o registrado antes da pandemia. Só em setembro desse ano foram quase 13 mil. Nossos repórteres estiveram lá essa semana e mostraram o drama desses imigrantes. A maioria tenta um recomeço por meio da Operação Acolhida, criada pelo governo federal, em 2018. Assim que chegam ao Brasil, as famílias passam por uma avaliação médica e fazem teste de covid. Os imigrantes também recebem vistos para permanecer de forma legal no país.
2: Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que a ingestão de suplemento nutricional pode ajudar a melhorar a atividade do cérebro, prevenindo doenças como o Alzheimer.
17: Para envelhecer com saúde, algumas medidas são fundamentais. Essa senhora americana explica que prioriza a alimentação saudável e ainda ingere doses extras de vitaminas. Tomo suplementos porque já tenho problemas para enxergar disso. Um estudo recente sobre o envelhecimento do cérebro apontou que tomar um suplemento diário pode melhorar a cognição de adultos mais velhos, ou seja, a capacidade de processar informações. Pesquisadores americanos avaliaram mais de 2.600 pessoas com mais de 65 anos. A conclusão foi que o grupo que recebeu os multivitamínicos durante três anos teve melhoras significativas em relação à memória e apresentou redução do risco de desenvolver outros tipos de doença cerebral. O uso diário adiou o envelhecimento cognitivo do cérebro em quase dois anos. A coordenadora da pesquisa é uma especialista no cérebro humano com mais de 30 anos de estudos. Laura Baker disse que está feliz com os resultados, mas que ainda é cedo para definir um caminho único no combate a doenças que provocam demência, como o Alzheimer. A reflexão que eu e meus colegas fazemos é que provavelmente não veremos a cura. Mas então pensamos... Como adiar essa doença cada vez mais para o futuro? Assim, as pessoas irão morrer de outras causas. Nosso foco é fazer com que grupos de risco estejam mais protegidos. So
1: Pesquisadores da Europa criaram um capacete tecnológico que usa realidade aumentada e sensores para ajudar os bombeiros nas operações de resgate.
6: Parece até videogame, mas as imagens são da simulação de um salvamento em um prédio em chamas, com o uso do capacete inteligente. O acessório faz com que os bombeiros consigam enxergar mesmo com a fumaça. O pesquisador da Universidade de Edimburgo na Escócia, explica que existem dois sensores no capacete. Um é uma câmera térmica capaz de ver através da fumaça. A inteligência artificial ajuda a interpretar os dados sensoriais, calculando as informações do ambiente em risco, identificando as vítimas, os próprios companheiros da operação de resgate e a localização exata de cada um deles. Todas as imagens ainda podem ser transmitidas para a central dos bombeiros, por exemplo. O comandante Cleen McCaffer conta que ficou impressionado. E que o capacete não afeta o desempenho e é muito leve. O capacete inteligente ainda está em fase experimental e os pesquisadores britânicos querem ir além. Construir um modelo com todos os sensores integrados, com isso gerar mapas e imagens 3D para que os bombeiros tenham uma visão geral da situação e tornar o resgate mais rápido e seguro. Um exemplo de como a inteligência artificial pode ser uma aliada. No caso do capacete inteligente, a inovação garante a segurança do bombeiro e da vítima. Tecnologia que pode fazer a diferença na hora de salvar vidas.
1: De volta ao Brasil, o Rei Pelé comemora amanhã 82 anos de vida. E como nunca é demais homenagear o maior jogador de futebol de todos os tempos, a cidade de Santos promoveu uma verdadeira volta ao passado. Homenagem mais que
2: merecida, né, Léo? Sim. Teve passeio de bondinho pelas ruas e muito bate-papo com ex-companheiros do craque. A fila começou cedo, bem antes do início do passeio. Acordei às três horas da manhã, levantei às cinco horas,
11: para sair de casa às seis horas, né? para descer. Nossa, eu amo o Santos, é minha
0: paixão e o nosso rei, só nós temos rei, né? A turma do Rossini veio de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo.
17: O que a gente torce é que a memória do povo brasileiro não nos deixe cair em esquecimento. né?
0: O John é da Inglaterra, apaixonado pelo Santos Futebol Clube e, claro, por Pelé.
12: Oh, The greatest of all time.
0: Para Isadora, de oito anos, o futebol já é uma paixão.
2: Quase todos os jogos, menos os de noite, minha mãe não deixou ir. Eu. eu grito bastante, teve um dia que eu até voltei sem voz, assim, mas bem sem voz. Neste
0: domingo, Pelé completa 82 anos de vida. E para comemorar o aniversário do melhor jogador da história do futebol, atletas que atuaram com o Rei na época de Ouro dos Santos vão andar de bonde pelo centro histórico da cidade.
18: Estou muito feliz de estar participando dessa homenagem aqui, não só com relação aos bondes, com... Meu grande amigo, meu afilhado, o Rei Pelé também. Pepe,
0: 87 anos, é o segundo maior artilheiro da história do Santos. Fez mais de 400 gols. Pelé lidera o ranking, com mais de mil gols pelo clube. Durante o passeio, o ídolo e maior parceiro do rei se diverte relembrando momentos do passado.
18: No Pacaembu a gente não queria jogar porque sabia que Palmeiras Curitiba São Paulino não ia torcer pro Santos, ia torcer contra.
0: A trajetória do rei também pode ser contada pelos parceiros de campo. Ao lado de Pelé, Durval, Coutinho, Mengalvi e Pepe fizeram parte do ataque fantástico do Santos nas décadas de 60 e 70. Histórias marcantes que se transformaram em amizade sincera. Eu
4: tornei um sonho que eu tinha em
17: realidade. Deus transformou, porque me tornei amigo dele.
0: Pelé não pôde participar do passeio. O rei passa por tratamento médico e pouco sai de casa. Mas é ativo nas redes sociais. No começo do mês, publicou um vídeo comemorando 10 milhões de seguidores.
13: Então, eu retribuo com
17: 10 milhões de abraços para vocês. Obrigado.
0: Imagina, rei, é a gente
2: que agradece. Um viva para a sua história. O projeto Bíblia Manuscrita, lançado pela União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, a Unigrejas, foi concluído em São Paulo depois de percorrer o país durante dez meses.
1: Milhares de pessoas em todos os estados participaram de forma colaborativa da transcrição do Livro Sagrado.
19: Do livro Gênesis ao Apocalipse, 31.105 versículos escritos à mão para dar destaque à Palavra de Deus. Assim nasceu o projeto Bíblia Manuscrita em 7 de dezembro do ano passado. O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, foi quem escreveu de próprio punho os dois primeiros versos. Ele foi seguido pela esposa Esther Bezerra e pelo pastor José Wellington presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
18: Quando eu leio a Bíblia, é Deus que fala comigo. Quando eu oro, sou eu que falo com Deus. Aqui, isso aqui tem que acontecer na nossa vida. E como a Bíblia tem sido perseguida há milhares de anos, eles têm tentado calar a palavra de Deus... Não conseguiram e jamais vão conseguir.
19: O projeto foi uma iniciativa da Unigrejas para chamar a atenção para a Bíblia, o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, mais de 4 bilhões de exemplares já
18: foram comercializados em 3 mil idiomas. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. E para festejar a Bíblia, e chamar a atenção da sociedade para a Bíblia, nós tivemos essa ideia de realizar o projeto da Bíblia Manuscrita, que é a cópia fiel da Bíblia, versículo por versículo. Nós fizemos isso de maneira colaborativa e cada pessoa foi convidada a copiar um único versículo. Cada Estado brasileiro ficou responsável pela cópia de alguns
19: livros bíblicos. E em todo o país, cerca de duas mil ações dentro e fora das igrejas, foram realizadas para que a escritura sagrada fosse transcrita. O objetivo era atingir o maior número de colaboradores para reproduzir um trabalho de milhares de anos. Os escribas, na antiguidade, eram os profissionais que tinham sob sua responsabilidade transcrever a palavra divina sem nenhum erro de caligrafia. Quando alguma falha era identificada, os pergaminhos usados eram imediatamente enterrados em um lugar secreto para que não fossem encontrados. Foi assim que os manuscritos do Mar Morto foram guardados no deserto da Judéia, há dois mil anos, em Israel. Esses pergaminhos, que incluem a versão mais antiga conhecida da Bíblia, ficaram ocultos até pouco tempo.
18: Só foram encontrados há 75 anos. Havia um cuidado muito grande com a cópia da Bíblia. Nós observamos esse cuidado quando as pessoas estavam copiando também é, a Bíblia Sagrada nesse evento. É, observamos também pessoas que se emocionaram. Aquele versículo que ela estava copiando falou com ela. A Bíblia tem esse poder de estar sempre atualizada. Né? Então, você lê a Bíblia há um tempo atrás, puxa, essa Bíblia é muito atual, está falando dos dias de hoje. Cem anos se passam, e a gente continua dizendo que a Bíblia está atual, falando dos dias de hoje.
19: Os últimos versículos do livro de Apocalipse foram redigidos na semana passada. E assim a Bíblia manuscrita foi finalizada. Depois de encadernados, os quatro volumes ficarão em exposição permanente na sede da Unigrejas, aqui em São Paulo. O encerramento do projeto contou com a participação especial de 400 pessoas. E dez meses depois da transcrição do primeiro versículo... A Bíblia Manuscrita foi concluída
18: pelas mãos do presidente da Uniigrejas. Eu acompanhei todo o processo sem escrever nenhum versículo e deixei para escrever o último versículo. Esse versículo ele termina com um amém e aí eu escrevi um amém bem grande, né? Amém. Terminamos com sucesso esse projeto da Bíblia Manuscrita que chamou a atenção da sociedade para a Bíblia reuniu pessoas, diferentes pessoas, em volta da Bíblia e levou consciência que a Bíblia deve ser lida, deve ser distribuída e, sobretudo, praticada.
1: O Jornal da Record termina aqui. E amanhã, às nove e meia da noite, tem sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, ao vivo, aqui na Record TV.
2: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar do debate. Então, relembrando, a sabatina é amanhã, às nove e meia da noite. Fique agora com os melhores momentos de reis. Ótima noite para você. Boa noite e a gente
1: se vê.